0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y este es un nuevo podcast de Hable con ella. Hoy quiero hablar de algo que me viene haciendo ruido y que me estoy cuestionando. Así que la verdad es que les estoy invitando a cuestionarse conmigo y me encantaría ver, escuchar, leer opiniones al respecto, a ver si podemos ampliar esta reflexión y, y, qué, y ver qué decanta. Nunca para cerrar, siempre para abrir. Últimamente, bueno, se viene, dentro del, del movimiento feminista se viene hablando mucho de eliminar lo binario Entendemos como binario esto de varón-mujer, ¿no? masculino-femenino. Un poco el mundo está planteado desde ahí, desde un concepto binario, como blanco-negro, luz-oscuridad, etc. A mí me parece que es un movimiento muy interesante. Creo que es necesario porque rompe estructuras. Yo creo que todo lo que rompa es una posibilidad. Es una posibilidad si abro, si no se vuelve una trampa, la verdad es que estos últimos días muchas veces me he sentido angustiada porque siento una presión parecida a la que sentía hace unos años atrás desde, desde los lugares por ahí más extremos del patriarcado, parecida, no igual, respecto de mi condición de mujer cis, blanca y de clase media, como si tuviese que avergonzarme por estas características. La verdad es que no, no lo vivo así y no lo voy a vivir así. Eh, yo soy consciente de mis privilegios. Quiero aclarar para quienes no saben que ser mujer cis implica que nací con genitalidad femenina o con, con lo que entendemos como genitalidad femenina y yo, yo me considero me... mujer. Y ya eso en sí mismo es un gran privilegio a nivel social. Por supuesto que ser blanca y de clase media también lo es. Pero creo que si usamos ese privilegio en pos de repensarnos, de construirnos, de habilitar espacios, este, de ser parte de un movimiento inclusivo, no debería ser motivo para avergonzarnos ni debería ser motivo de ataque. Digo, no soy biologicista por eso. Creo que es lo que me tocó. No voy a hablar en nombre de la comunidad trans, ni de la, ni de la comunidad intersex, ni de la comunidad queer, porque me parece que sería absolutamente irrespetuoso porque es una comunidad a la que no pertenezco pero no por eso dejo de eh, querer que sean parte de este movimiento siento que estamos en la misma lucha me alegra profundamente que así sea siento que es, eh, son sectores absolutamente necesarios que no son minoría que vienen este, ganando espacios que tienen más que merecidos y yo me siento parte de eso pero muchas veces también me siento atacada por esto ¿no? por considerarme que quizás por quedar anclada dentro de lo que otros consideran binario o sea por considerarme mujer y ser una mujer cis sí. y entonces ahí eh, creo que tenemos que, que repensar que cuestionar ¿qué pasa? yo en lo personal vivo no vivo lo femenino como una herida, vivo lo masculino como una herida. Creo que estamos, de hecho, decantando esa herida de la energía masculina. Cuando hablo de femenino masculino me, me refiero más a una cuestión energética. Que entiendo que todos tenemos ¿no? energías que aparecen así, más asociadas a lo que entendemos como femenino. Y quizás eso tenga que desaparecer, estos términos como femenino y masculino yo creo que tienen que desaparecer estoy de acuerdo en que tiene que desaparecer pero es cierto que no van a desaparecer de un día para el otro y no creo que la manera de hacer que dejen de, de existir etiquetas sea precisamente con, a través de otra etiqueta y atacando a quienes hoy se sienten representados por un lugar entonces la verdad es que me parece esto que yo creo considero que todo lo masculino viene como una herida, es ese lugar de sensibilidad donde estamos absolutamente expectantes, sin tener demasiada contemplación, si se quiere, y me parece perfecto, creo que hay toda una historia que lo sostiene, estamos, venimos como una respuesta a eso, yo siempre entendí esto, ¿no? como la energía femenina como una respuesta, de hecho, la, la última marcha que tuvimos ahora del 8M fue una marcha transfeminista, finalmente, lo cual me parece uno de los mayores logros de, de este año, eh, pero de feminidades y, y disidencias. O sea, siempre la masculinidad queremos que quede por fuera, por lo menos por ahora. Entonces, creo que en ese sentido no, 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 no es el camino a atacar lo femenino. Por lo menos no es el camino que yo elijo. Y no, no quiero sentirme atacada. Y no quiero sentirme culpable de ser quien soy. Me parece que está bueno que lo pensemos. Creo que se está gestando esto como un lugar o posiciones de poder dentro de una lucha que es la misma. Y creo que ahí corremos riesgos. Bueno, nada, esto, para pensarlo, para abrir... ...al cuestionamiento... ...para que me ayuden a ver qué decanta... ...porque es algo que sigo... ...que sigo preguntándome... ...que sigo cuestionándome a diario... ...y que me parece importante... ...que lo reflexionemos... ...de verdad que... A, ...tiene que haber conciencia de clases... ...y, y para que eso, eso exista creo que... ...debemos reconciliarnos con nuestra clase... ...y entender que... ...el pertenecer a una clase y tener ciertos privilegios... ...debe ser usado... ...precisamente con conciencia... Debe ser usado para eh, poder continuar luchando y deconstruyendo las diferencias en relación a esto. Y no para atacarnos entre nosotros. Bueno, se la sigo otro día. Gracias por escucharme. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanis Elías. We Talker. Sumamos las partes.